0: Ya vamos a ir preparando los premios.
1: Bueno Agustín, muchas gracias por el tiempo. Sí. ¿Sí?
0: Verlos desde ese lado. Un placer enorme y bueno, quiero agradecer al subsecretario Javier Lovera y al ministro Andrés Garroque que, que la verdad cuando le tiro las ideas siempre me apoyan, me, me empujan para seguir adelante y sin ellos la verdad que sería imposible. Ahí está. Muchas gracias.
1: Bueno Agustín, muchas gracias. Nosotros muchas gracias. Este, con la operación técnica de Guido Sarachi y la voz de eh, Martín Castro, vamos al informativo.
2: Informa Provincia. Dónde está la noticia.
3: El cielo está nublado con lluvia en la capital de la provincia de Buenos Aires. Temperatura 13 grados, 6 décimas, humedad 86%. Pymes, industrias y comercios bonaerenses recibirán ayuda para pagar la luz. Lo adelantó el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos informando que el pago podrá ser pospuesto o abonado mediante un plan de cuotas. La medida prevé un tratamiento diferencial que dispone que se pague por la energía consumida y no por consumo estimado. Los incendios arrasaron hasta el momento 50.000 hectáreas en Córdoba. La Federación Agraria dijo que la situación es dramática y que afecta profundamente a los pequeños productores. Los damnificados piden asistencia al Estado. El plantel de River seguirá aislado en sus habitaciones tras el registro positivo de COVID-19. Se trata del entrenador de arqueros, Adrián Olivieri. Activaron el protocolo de aislamiento estricto dentro de la burbuja sanitaria millonaria que seguirá por 24 horas más por si aparecen nuevos casos. Mañana se corre el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. La séptima carrera de la temporada tendrá 44 vueltas en el circuito de Spa-Franco Jumps. ...de 7 kilómetros, con un total de 20 curvas. Lewis Hamilton es el favorito. Cielo nublado en la capital de la provincia, temperatura actual 14 grados, humedad
2: 86%. Informa Provincia, donde está la noticia. Aubasa y Radio Provincia presentan... ...el Estado de las Rutas, en la provincia de Buenos Aires.
3: Informamos que en Autopista de Buenos Aires-La Plata se realiza un control sanitario en el kilómetro 30 en el peaje de Hudson, sentido Cava. En Autovía 2 continúa registrándose lluvias entre Dolores y Maipú y también en el tramo de Brans, en Chascomús, por lo que te recomendamos reducir la velocidad y conducir con precaución. En las rutas 11, 56, 63 y 74 el tránsito es fluido y sin inconvenientes. En Pinamar... La temperatura actual es de 14 grados, el cielo está parcialmente cubierto.
2: Presentaron el estado de las rutas Aubasa y Radio Provincia.
3: ¿Cómo señalizar cuando se debe cambiar un neumático en la autopista? Salí de la traza y detené el auto lo más alejado posible de la calzada. Con el chaleco amarillo puesto, colocá la baliza triangular a unos 25 pasos del automóvil y la segunda entre la primera y el vehículo. ¡Listo! Ahora podés cambiar el neumático de forma segura. Es un Consejo de Aubaza, Dirección de Vialidad de la Provincia, Subsecretaría de Transporte y Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
4: Desde La Plata a tus oídos Provincia AM 1270 La Radio Es tu barrio, es tu club, sos vos La Liga de los Clubes, comunicando sentimiento materno
3: ¡Te va, mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelvamos!
1: Seguimos en la Liga de los Clubes y se acuerdan que la semana pasada le pusimos nombre y apellido sí. a los 11 futbolistas elegidos más destacados de los últimos 40 años sí. de la Liga Amateur Platense de Fútbol. En función de eso, nuestro compañero amigo, el señor Gabriel Alejandro López, preparó un raconto de lo que fue todo el sorteo y la elección de cada uno de los jugadores. Así que... Para mostrarnos esas pinceladas de su talento y de su recorrido por los futbolistas que pasaron por los clubes de la Liga, Gabriel nos preparó el siguiente informe que lo cuenta de la siguiente manera.
4: lindo que ver una obra terminada, de haber visto todo el recorrido, desde el principio hasta el fin, eso sí que está bueno. Me pregunto si los seres humanos nos sentamos a considerar el valor de los esfuerzos, del propio obviamente, que es el primero, y también de los otros, de eso sí, que no es piropear porque sí, por quedar bien, sino es reconocer a un amigo, a un jugador que nos asombró en la liga de fútbol, de eso se trata. Terminó el juego, ya está. Pasaron los 11 mejores, va, salieron los 11 que más quiso la gente, escribiendo un comentario en ese robot de moda, el Facebook. Pero detrás de esos comentarios, cibernéticos, hay un gran sentimiento. Un hincha, un jugador propio, sobre todo aquel rival que se terminó sacando el sombrero diciendo desde la casa en plena pandemia que a ese nunca le pudo ganar una. No digo un partido, ni una sola vez pudo ganarle en un anticipo. En el mes de junio, cuando arrancamos en el concurso este de la Liga de los Clubes, postear fue como ir a votar. Aquellos que ya vamos cumpliendo el medio siglo de vida, tuvimos un ataque de nostalgia, un arranque retro. Desde los años 80 hasta hoy había que poner el nombre del jugador, de aquel que empezó a marcar una memoria para siempre, que todavía ya de grande, ya medios viejos, lo seguimos reconociendo. Y nos seguimos enamorando de solo pensar en la jugada, en el gol, en la vuelta olímpica, en la pisada, en la gran atajada. Yo fui, Gabriel, le reconozco el responsable en dictaminar caprichosamente que los habilitados en participar del juego serían aquellos que desde 1980 hasta la fecha entraron por la gramilla con el ruido crocante de los botines a un campo de juego de la Liga Amateur Platense de Fútbol.
5: Esta es la historia de un sábado De no importa qué mes Y de un hombre sentado al piano De no importa qué viejo café Toma el vaso y le tiemblan las manos Apestando entre humo y sudor Y se aferra a su tabla de naufrago volviendo a su eterna canción ¿cómo era?
4: y empezamos a recordar y salimos por los barrios donde estaban bajo los tres palos aquellos héroes hombres de goma algunos como el loco Salinas tipos duros otros como el Divo Caroni, o bien machotes como aquel Sergio Fiorino. Y en eso no faltó quien ponga el gordo de Verónica. Dicho así cariñosamente, nunca despectivo. El tipo, sin embargo, llegó a pesar 120 kilos en el arco y laburaba en una estación de servicio de Pipina, hasta la madrugada del sábado, mismo día en que tenía que ponerse los guantes, a veces ni siquiera tenía guantes, para atajar por los verdes del partido de punta indio. Daniel barbé fue el más elegido. ...al que le recordamos el pasaporte que sacó a la final del 94... ...cuando Verónica dejó afuera a Fuerte Barragán y el gordo sacó todo. En la tribuna, curiosamente ese día, tenía que estar Chiquito Bocio... ...que era arquero de estudiantes y de la selección de Pasarela. En la tribuna de la cancha de trabajadores, el cordobés, el gigante número uno... ...que había ido junto a su compañero Calderón, lo codió a Caldera y le dijo... ...que no se entere Pasarela de esto porque pierdo el puesto... Nuestro concurso cada sábado tuvo a un ganador. Que sacó el premio en la diosa fortuna, una prenda deportiva sorteada en vivo por Instagram. Gentileza de la marca que viste a los árbitros de todo el país, Referi Store. Saludos, Rodrigo Lesana. Y se corrió la bola, y empezábamos a buscar ahora el número 2. Y había un gato que salía rápido en los cruces, allá por los 90, un tiempista de aquellos. Esos que llegaban a jugar tres partidos una misma tarde: cuarta, tercera y primera. Con ayuda de un masajista Ese fue Gastón Polinesi Símbolo y capitán Arrancó en Forever Y fue subcampeón dos veces Con la primera de su viejo amor Nueva alianza Y este llegó a superar en el concurso A un futbolista que jugó un partido En primera división de AFA Con el gimnasia de Grigol Y en el 96 Oscar Cacho Cantaruti Que quedó rezagado en la tabla de los votantes ¡Qué alegría tenía Polinesi Al ser el más mencionado y qué sincero también este tipo que solo fue suplente en el trabajo, porque lleva hace 23 años como encargado suplente de un registro automotor, ¿o no gato?
6: Trabajando en el registro eh, me, con, me contacto con mucha gente, ¿viste? Y como yo compro y vendo autos también, eh, y siempre la gente que uno no tomas conciencia. Y siempre, en la cancha mismo, boludo, hay un flaco Gastón Ochoa que jugaba no sé en dónde, me mandó un audio el otro día y siempre le dice a los nenes cómo juega tu viejo, de todo, ¿viste? O sea, qué sé yo, es, es, es como un, una caricia al alma todo esto. Y la pasamos excelente. Leo Gómez, ponele... Para mí un señor jugador, Zapiola, todo eso que habíamos jugado, Luis Martín, Hugo Capel. Con Leo Gómez me lo llevaba a jugar conmigo y él me decía, los dos mejores centrales que yo jugué en mi vida, el Gato polinesio y Cantaruti. Que esas clases de jugadores digan eso, eh, a mí me, me, me enloquece, me encanta, me encanta. Por eso a veces me da, por ahí, por ahí Cantaruti podía, había jugadores buenos, pero Cantaruti por ahí si hubiera tenido un poquito más de prensa, hubiera <ríe> ganado él, porque era bueno de verdad también ese flaco.
4: Y de la liga sacó su formación para la vida, la que le inculca a los tres hijos con la obligación de hacer deportes en equipo, que los va a formar para siempre. El tres, señores, fue elegido Pedrito Verde, primo de Sebastián Verón, responsable de que la Brujita haya pasado por la liga. En el recuento de electores, nuestro compañero Fernando Bossi se sorprendió al ver que se metieron a ayudar a Peter, el mismísimo Mariano Andújar y también Gianni Verón. Se metieron en la encuesta. Verde, Pedro, hoy es entrenador de las divisiones juveniles de estudiantes. Y también tiene historia grande gracias a su viejo, del mismo nombre, que llegó a integrar la selección argentina jugando un partido contra Brasil por la Copa Roca. Cerquita, estuvieron ahí nomás el ex estrella Marcelo Vallejos y otro que vistió la cebra y fue campeón, Fernando Voto que cuando colgó los botines en el 88 se estaba recibiendo de médico. Y en esta pandemia fue el cardiólogo Voto que llamaron todos los medios de comunicación masivos cuando empezaba la cuarentena porque un WhatsApp que se había colado por ahí alertaba en la voz de Voto, el ex estrella, que el COVID en Europa estaba haciendo estragos. Guarda muchachos. Pasemos ahora al número 4. El Coni Nievas ganó y recibió aplausos de su gente del barrio El Churrasco, pero él ni enterado casi, no lo podía creer. Ah, no me digas, amigo, que gané yo. No, no puedo creerlo. ¿En serio, amigo? ¿No hubo arreglete ahí? ¿Qué decís? A ver, decime, ya que fui tu ídolo de chico, y esa palabra no me la olvido más, ¿eh? que me iba a ver a la tribuna ahí, a gritar, a verme a mí. Yo te digo que fueron 190 participantes, negrito del alma. Le sacaste más de 10 a los que fueron otros números 4 de gran popularidad amateur. Pablo Aguirre, de Atia y de Adip, ...y al recordado Ramón Frías, el quinolo... ...que fue campeón con la Cebra... ...Juan José Nievas, nació y terminó en la Liga... ...empezó en Lenzi, campeón 87... ...cuando era un pibito que volaba por el lateral derecho... ...luego vistió camisetas de clubes de AFA... ...subió a la B con Verazategui, ...lo fichó Atlético de Rafaela... ...y cuando finalizaba el milenio... ...ya con muchos dolores en las rodillas... ...volvió a la Liga... Para ser campeón de nuevo con Sport Club de Magdalena, que había armado un verdadero seleccionado y así todo terminó cortando clavos en la última fecha.
5: Ella siempre temió echar raíces que pudieran sus alas cortar y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. No que aunque nunca deseas su mal Pero a veces con furia golpe el piano Y hay algunos que le han visto llorar Logra la vez viejo perdedor Haces que me sienta bien
4: Ustedes me hacen volar, sentir lágrimas de emoción al volver a la infancia. Antes de pasar al medio campo, la Liga de los Clubes, allá por el mes de julio, lanzó las fotos del número 6. Una linda galería de stoppers para que la gente tenga y elija. Y ganó un tipo que fue el Ruggeri de la región. Sepa entender, el tipo tenía sus rulos, ponía lo que hay que poner y encima era campeón a donde iba. Ascendió en el 86 con Villa San Carlos, fue campeón con Cambaceres en primera C y en el 96 se dio el gustito de tener al maestro Oscar Barroso en un fuerte Barragán, equipo inolvidable de la Liga de Ensenada que dio la vuelta en 57 y 1. Con el flaco Fabián Denis Aramboure, criado en Berizo, en Villa donde tenía de vecinito a Hugo Ponce, que precisamente fue compañero Zaguero en aquel equipo del fuerte.
0: Siempre me consideré. Yo, yo íntimamente, como que dice, siempre me consideré el mejor. Con un montón de limitaciones, ¿eh? un montón de limitaciones porque me costaba salir jugando, siempre tuve en claro eh, mis limitaciones. Bueno, por ahí quizás eso fue lo que me llevó a a tener la suerte de jugar en grandes equipos. Pero bueno, mirá, yo he tenido la suerte de jugar con. Muchos libros, pero muy buenos, muy buenos, muy buenos. Bueno, bueno yo tenemos el, el turco Mali en la Villa, Sergio Rodríguez. Eh, después acá en Cambaceres está el gitano de Felice, eh, Perro Rendón. Qué pedazo de jugador, qué pedazo de jugador. Jugó en, en tempera y ascendió, tuvo en 88, 89, después se fue. O sea, la Rata Ramírez, que jugó en Midland, salió campeón con nosotros. Y un montón, un montón de chicos, un montón de chicos, pero yo creo que para mí... Para mí, el más completito de todos, eh, Hugo Ponce. Hugo Ponce tenía de todo. Tenía todo. No llegó al fútbol porque viste cómo es esto. Pero tenía todo. Tenía calidad, tenía prestancia, salía jugando. Eh, si tenía que poner, ponía para mí. Eh, sin Que se ofenda a nadie, pero el Hugo Ponce fue de lo mejorcito
4: que tuve la suerte de jugar al lado de él. El concurso empezó a tener cada vez más protagonistas, del otro lado de la computadora, cada uno ponía su opinión, se reencontraban, se decían cosas que estaban guardadas y reconocían sobre todo la virtud en la otra persona. Así fue que en plena pandemia, alguno dijo este jueguito nos mantiene vivos a aquellos futbolistas que una vez también retirados de la liga se organizaban jugando en algún picado en algún torneo comercial ahí estamos nosotros, siendo puentes entre tanta gente y nos puso muy felices y había también personas que participaban se ganaban la camiseta y nos contaban cosas bien de vestuario pícaras y risueños. o no Miguelito González
7: Rubén Príncipe era un chico que era de Junín que tengo una historia con Rubén. Rubén era alumno mío en un gimnasio. Yo en el gimnasio tomaba mate, que era la, la, la mejor forma de juntarte con la gente, de, de charlar y de hacer relaciones. Y el Rubén, ¿por qué se ponía a tomar mate conmigo? Él iba con otro flaco, que era un número 6, y los dos estaban estudiando acá en La Plata. Y nos pusimos a charlar un día y justo faltaba un arquero en arco iris. Se había ido un muchacho, que no me recuerdo el apellido ahora, que ya era grande. Y este, como siempre, me canchereaba, a ver era mejor arquero de junio, y medio me lo canchero. Se lo llevé, que los primeros cuatro partidos me querían matar, le hacían goles de todos lados. Y después él tenía su forma de entrenar, lo que le faltaba era entrenamiento de arco, y sacamos en la Liga Amistad, los tres años que jugamos juntos, la valla menos vencida, que se llevaba un premio al arquero, un trofeo, y después nos fuimos a, a la Liga Amateur, que fueron esos dos años, 91 y 92, que estuvimos y que estuvimos a punto de ascender. Eh, Rubén príncipe era de eh, Junín. Y el que está al lado, a la izquierda, de él, es mi hermano, Sergio, mi hermanito en ese momento.
4: Este que contaba la anécdota, el negrito Miguel González, número 5 musculoso, casi un maratonista, pero también con buen juego, buen pie dicen los técnicos, era futbolista de un club llamado Arco Iris que tenía cancha en 1 y 99, camiseta roja, duró pocos años, venía de ser campeón en la liga amistad y probó fortuna en la liga, pero nunca pudo subir a primera A esos sábados, donde están los más grandes del fútbol platense, Miguelito era número 5, y en ese puesto cuando llegó el momento, en el concurso de la radio, apareció el patrón del medio juego, el pulpo el 5, un muchacho que salió cinco veces campeón consecutivas con Deporte Sur de Florencio Varela. Desde 1999 al 2004 un torneo corto por año. Este equipo quedó en la historia. Cristian Vázquez, el Chile fue la figurita difícil fue el más votado y eso que de Florencio Varela no se metía a nadie a meter el sufragio el voto señoras y señores encontramos el teléfono encontramos a Hugo al Chili Vázquez lecciones de vida de quien hace ya 10 años practica el evangelio está volcado a Dios a visitar hogares a los pobres hospitales ollas solidarias en el barrio y dice que así es muy feliz Cristian el hermano de Hugo el Chili Vázquez fue el 5 de nuestro concurso te encontramos Chili
8: Hemos pasado unos años maravillosos en lo que es la liga platense y bueno, anteriormente, antes de jugar en Deporte Sur, yo hice todas las inferiores en Defensa y Justicia, debuté en Primera División, Primera B, eh, viene un técnico y no me iban a tener en cuenta, eh, me mandan a Cambaceres a préstamo, que estaba el flaco Milosi jugué en el Primera C, después que volví a Defensa y Justicia, que el, el contrato se venció, este, defensa asciende al Nacional B en cancha de Quilmes. También estaba el técnico que no me tenía en cuenta, que era Fernando Donaires. Prácticamente estuve un año como a la deriva, ahí en el mismo club que no, no jugaba. Eh, y a los últimos eh, partidos me pone. Jugué un partido completo contra San Miguel, que perdimos 1 a 0. Cancha de Defensa y Justicia. Fue algo... Maravilloso porque un pibe de barrio, hoy defensa está muy bien visto, está jugando en primera división, yo llegué a jugar hasta el Nacional B. Ya
4: puesto el número 5 empezaron los mediocampistas a desplegarse en nuestra canchita de la fantasía, pero hecha con la cabeza de la gente, que pensaba, que veía las fotos, comentaba y hubo que ser claro con la consigna ya a esta altura más de 700 concursantes poniendo su voz de honor y este esquema que nosotros inventamos fue producto de lo que más se está estilando jugar en los últimos tiempos que es el número 5 los carrileros, un enganche y dos puntas. Un centro delantero y el otro por afuera. Vamos por el mediocampista de la derecha. El afortunado fue Esteban El Tevi Villagrán, que le ganó por un voto, por una cabeza a Andrés Candia. Mediocampista por la izquierda, Damián Seín, el fantasma, que tuvo que batallar con el condorito Andrés Díaz. El asunto que los carrileros son de Berizo, señores, de la cebra, del más campeón de la historia de la liga. Con la raya blanca y negra, el Tevi Villagrán por la derecha, el fantasma Seín por la izquierda y ahora... Se venía el número 10 y después un jugador consigue mi teléfono y me hace un reclamo como si uno fuese app. El señor Villagrán, que había ganado el concurso del número 8, me reta porque de número 10 puse una foto de Enzo Oviedo con una camiseta que no era de la cebra. Perdona que te moleste,
2: Colo, es para hacerte un reclamo del número 10. Lo pusiste a mi amigo personal,
4: Enzo Oviedo, lo pusiste con la camiseta de Bransen y él jugó toda la vida con la estrella. Estuvo seis meses en Bransen, que no lo querían encima. Se viene el puesto mágico, el 10, el enganche. Y ahí, cabeza a cabeza, dos hombres que fueron pura fantasía con la pelota en los pies. Hugo Capel, el mago, le ganó 22 a 21 al Pinino Amaya. Y mire qué curiosidad y qué fútbol aquel de la década del 80. Que el Hugo y el Pinino jugaron juntos en estrella campeón de punta a punta menciones especiales en ese puesto para Lucas Lobos gran fenómeno de el Club Unidos de Olmos y para Juan Sebastián Verón, que aunque no es de la estirpe de la liga, terminó jugando. Apenas se retiró de estudiantes un campeonato metiendo goles y guapeando en las difíciles canchas del fútbol amateur. En el puesto de enganche, 200 participantes y hasta nombraron a Pablito Casado, que después de jugar mil años en el ascenso de AFA, se terminó retirando en su barrio. Y ahora muchachos, el 9, el hombre que cambia los humores, el que mete los goles. Se frotaban las manos tantas personas para adivinar quién podía ser el mejor. Y nosotros, mientras tanto, en la radio hacíamos entrega de algún regalito. Guillermo Paz se bajó del taxi hombre de Villa Montoro, fue el primero en pasar por nuestros estudios y se llevó el obsequio, cuando había sido sorteado por el arquero, se llevó entonces una camiseta de Argentina para dársela al hijo. Este hombre decía que el 9 tenía que ser el tanque Gonzalo Saborido, su verdadero ídolo en el equipo de 96 y 118. Y mira,
0: 2015-2016 estuvo en el senior de Montoro. Estaba con problemas cardíacos, tiene una operación de corazón, pero jugaba igual, no jugaba... No se exigía tanto en lo, en lo atlético, digamos, pero en el físico sí, metía, metía y hacía goles también. Ustedes fijás cualquier foto de... está en el senior, lo ancho
4: que era el tipo y, y hacia, sabía aprovechar el cuerpo. Eh, te tiraba toda la mirada. Vaya si el puesto del 9 es el más codiciado. Si no, habría que preguntarle a Jorge Adalberto Vidal, el goma, cómo funciona esto en el fútbol profesional. El que es empresario, que ha jugado en la liga, de en el Cruz, en los tolosanos bah, no tan pibe y hasta un regional en forever el 9 tuvo una cantidad impresionante de jugadores en la votación de la liga de los clubes aparecieron pablo poggio el cordobés rodrigo ducha ariel el tecla quetlas luis martín el actual preparador físico de la selección la ligó en el séptimo lugar, siendo que fue un notable goleador liguista. Pero así son las cosas en este reino digital. El ganador Damián El Rayo Martínez, un símbolo de los últimos años en criba campeón, y en Villa Montoro, jugando el torneo argentino C. Amigos, empezamos a llegar al final. Después de este centro delantero, nos queda el acompañante. El que va por afuera, con Fernando Bossi. Ese colega con el que tenemos el placer de compartir altos ideales. Empezamos a preparar la camiseta número 11. Que se la llevó otro de estrella. Para reinar por siempre, con esos colores gloriosos de la vecchia, señora. El blanco y negro a rayitas verticales. Y Mauro Dubini, tan rápido como su juego, picó en punta desde el primer día que abrimos la encuesta. El número 11, el delantero por izquierda, grande Mauro. Y así nosotros tuvimos el privilegio de completar el equipo. Pase lista, señor López. ¿Cómo no? Ahí vamos entonces. En el arco, Daniel Barbé. En el fondo, con la 2, Gastón Polinesi. El 3, Pedro Verde. 4, el Coni Juan José Nievas. 5, Cristian el Chili Vázquez. Número 6, Fabián Aramboure. El 7, Mauro Dubini. El 8, para el señor Tevi, Esteban Villagrán. Número 9, el Rayo Damián Martínez. Camiseta número 10, Hugo Capel. Y el 11, el fantasma Damián Sein. Estos fueron los once del pueblo liguista Que atrás de la compu y en plena pandemia Nos dieron un gusto enorme Para toda la historia Nosotros recordaremos que hicimos un juego Que valió la pena Que la gente se encontró entre ella Y fue feliz Y todavía se siguen prometiendo juntarse Tomar una fresca Y a la vuelta en algún club Volver a recordar todos estos viejos y buenos momentos Cada
5: vez que el espejo de la pared le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con. ¡Colo, colo!
1: Qué animal, eh, qué animal. ¡Qué bien! Bueno, esa es la, la, la historia un poco de lo que fue eh, la elección de los 11 futbolistas eh, más destacados de los últimos 40 años de la liga. Pero esto no va a quedar acá, ¿eh? ¿Cómo? Porque esos 11 futbolistas tienen que tener en el banco de suplentes a alguien que...
2: Que los dirija, que los acomode. Exacto.
1: Claro. Eso sí. no, Juan Amicusi dice que... Participa él es técnico, Juan Amicusi. Técnicos de categorías juveniles pueden participar. Sí, cómo no. Bien, la de, gente de, tiene... De que En caminos no oficiales también.
2: Lo va a votar sí. Adriana Amicusi nada más.
1: Jime <risa> también.
2: No, toda, toda la gente. Ya, bueno. te stalkeó, ya te destacó, ya te la hermana acá. No, no, muchos comentarios. No, 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 no. No, no, Bueno, cuestión, en la semana las redes sociales pueden comentar las publicaciones que iremos haciendo en el perfil de Gabriel. Alejandro ya está López. hecha la publicación con el once inicial hecho, en la Liga de los Clubes y están eligiendo en los comentarios
1: quién va a ser el técnico de este equipo de estrellas. Sí. El, el técnico que por ahora va ganando está desesperado porque se cierra ya la encuesta, le digo. ¿En serio te mandó sí, mensaje? Sí, sí, no, está, no, no. Está, 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 extorsionando, está presionando, sí, 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 sí. Es más, dice que él dirigió a cuatro sí. de los elegidos como son Esteban Villagrán, Pedro Verde, Damián Sein y Mauro Dubini. O sea que es contemporáneo. Es contemporáneo, Además, es más, es actual técnico de un equipo de primera división. Me imagino que las la iniciales
2: son DC, pero es, no, no decimos más nada. Sí, vieron no. muchas cosas. ¿Cómo familia, rosquea, ¿no? eh? ¿Cómo rosquea, cómo rosquea DC? Terrible. Pero pará, 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 después que manda un mensaje por línea privada. No. ¿No? <risa> ya, te va, ya te va a llegar un mensaje a vos dentro de poquito. <risa> Quédate tranquilo. No eh, sé por qué. Por entonces, esta semana vamos a elegir al técnico. Sí. Y la semana siguiente, después de que se elija el técnico, vamos a elegir al árbitro. Al árbitro sí. que va a ser eh, parte de, de este eh, hermoso momento que estamos viviendo hace varias semanas y que estamos disfrutando mucho los, los posteos del Colo y los posteos en nuestra cuenta la Liga de los Clubes en Facebook porque, como bien decía el Colo claro, en el cierre sí, del sí. informe lo más lindo es que la gente se reencuentre lo más lindo es que vuelvan a decir eh, a, a recordar viejas épocas que haya interacciones no, pero fuiste mejor vos qué difícil que era marcar aquel qué difícil cuando te marcaba aquel eh, y en definitiva lo que queremos hacer es eso es traer un poquito el recuerdo de la vieja liga de la nueva liga que se encuentren y que nos podamos divertir un poco
1: y una postilla para la semana, porque lo estamos ya planeando con, con el colo. Eh, él mencionó a algunos jugadores destacados que obviamente no fueron elegidos. Verón, Lobos, sí, sí. y así hay otros otros cuantos. Entonces, hay alguna especie de equipo ideal uh -huh. que no fue votado. sí Entonces, seguramente preparemos por década sí algún equipo ideal. como para Elegido compartir. arbitrariamente miren, por ustedes. Esa, miren los que quedaron afuera. Ah, está bien, está bien. ¿Sí? Porque Muy bien. Un interesante. Recorrido este, por el fútbol profesional eh, y demás, ¿sí? Bueno, Bien. nosotros nos vamos a, a una tanda y enseguida seguimos con más aquí en la Liga de los Clubes.
4: Dos horas de sábado, dos horas de música y dos
1: horas de historias.
5: Art hace chequeado
1: en Narnia. Chequeado.